0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei meinem Podcast Ich bin Liebe. Mein Name ist Bianca Batanas. Ich bin Visionärin, Gründerin und die Autorin von dem Kinderbuch Geliebtes Herzenskind. In meinem Buch geht es um positive Glaubenssätze für Kinder. Hier und heute geht es aber nur um dich. Denn nur wenn du ein positives Mindset hast, kannst du all das auch weitergeben. Ich teile meine eigenen Erfahrungen und die verschiedensten Inspirationen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit dir. Sehe diesen Podcast wie einen bunten Blumenstrauß. Und wenn dir eine Blume davon gefällt, dann schenke ich sie dir. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. So, herzlich willkommen, guten Morgen äh, zu einer neuen Bonusfolge. Äh, ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Äh, sie stellt sich gleich selber noch mal vor. Und ähm, ja, dieses Format ist ja ganz, ganz neu. Wir hatten letztens erst Premiere. Warum Bonusfolge? Ich habe ein neues Format ins Leben gerufen. Und zwar heißt dieses Format ganz offiziell auf ein Käffchen mit. Heute äh, trinke ich eine Tasse Kaffee mit der lieben Valerie von Schulstart mit Herz. Und in diesem Format gibt es immer drei Fragen, die immer gleich sind. Und dieser Kaffeetalk wird genau 30 Minuten äh, andauern. Und äh, ja, wenn du sie hier zuhörst oder auch zuschaust, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Bonusfolge. Und äh, die drei Fragen lauten wie folgt: Die erste Frage ist, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Fragen miteinander verbunden. Wer bist du und wer ist deine Zielgruppe? So kannst du nämlich sofort als Zuhörer oder Zuschauer entscheiden, ist diese Bonusfolge überhaupt interessant für dich? Frage Nummer zwei, was hat das mit Selbstliebe und Achtsamkeit zu tun? Das ist ja quasi mein Thema und wie äh, können wir da eine Verbindung zusammen schaffen? Und äh, die dritte Frage, die für dich, liebe Valerie, ja am spannendsten wahrscheinlich ist und auch für meine Zuhörer und Zuschauer, was machst du genau? Also jetzt nochmal ganz offiziell. Guten Morgen, liebe Valerie. Herzlich willkommen in meinem Kaffeetalk. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, liebe Bianca. Und ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Ganz lieben <lacht> Dank. Und dann stoßen wir doch gleich mal Prost. an.
0: Ich habe übrigens heute Tee dabei. Mein Kaffee hatte ich heute Morgen mit meiner riesen Lieblingstasse.
1: Ich habe auch so eine große Tasse immer.
0: Okay, ja, ich loslegen. Genau. dann mach das mal. 30 Minuten haben wir Zeit. Wer bist du und wer ist deine Zielgruppe für die, die dich noch gar nicht kennen?
1: Genau, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Valerie Bärhalter. Ich bin Mama in einer Patchwork-Familie. Wir haben drei Jungs und ein kleines Mädchen zwischen 27 und drei Jahren. Und ansonsten bin ich beruflich ähm, Lehrerin an einer Förderschule mit den Schwerpunkten Erziehungshilfe und Lernen. Gleich die zweite Frage.
0: Okay, sehr gerne.
1: Genau, also meine Zielgruppe ist eben, also das sind Mamas, die ein Vorschulkind haben und einen Erstklässler. Oder Mamas, die wirklich auch es lieben, Plan Bs zu haben, die sich viel Zeit nehmen, die vielleicht bedürfnisorientiert erziehen und die dann eben vielleicht nicht erst in der Vorschulzeit anfangen wollen, auf die Schule vorzubereiten, sondern schon vorab. Und dann kann ich auch gleich noch weiterspinnen, Mamas, die den Wunsch an sich haben. Denn wenn dann vielleicht mit vier Jahren diese ersten Untersuchungen im Kindergarten anfangen, ja ob die Sprachkompetenzen da sind, in den U-Untersuchungen auch immer mehr Richtung Schule schon geguckt wird, <lacht> jetzt habe ich mich verschluckt, dass man da viel Vorlauf hat. Und das finde ich so wichtig. Und gerade dieses Bedürfnisorientierte würde ja dann nicht mehr passen, wenn ich jetzt denke, ich habe jetzt nur noch ein Jahr, man muss jetzt plötzlich diese Kompetenzen anlegen und dann auch zu hinterfragen, weshalb will ich überhaupt diese Kompetenzen, diese Schulkompetenzen? Ich habe ja mein Kind nicht, um es dann für die Schule vorzubereiten, sondern aufs Leben und da sind ja ganz andere Kompetenzen wichtig, sodass ich da den Mamas ganz viel mitgeben will, viel weiter ihren Blick zu öffnen und eben nicht nur den Fokus auf diese berühmten Schulkompetenzen. Das das wäre sehr kurzfristig gedacht.
0: Okay, kann ich verstehen. Valerie, ich erinnere mich jetzt, meine Tochter ist acht, sie wird neun. Ich erinnere mich noch ganz genau, als äh, wir kurz vor der Einschulung standen und wir dann solche Tests machen mussten. Ähm, also ich sag mal so, so Elternabende, Elternsprechtage oder auch so, wie soll ich sagen, so Gruppenevents in Kindergärten habe ich manchmal auch als sehr anstrengend empfunden. Warum? Weil da ich habe festgestellt, dass es so einen kleinen Wettbewerb gibt und dass so Themen, die ich nicht so wichtig fand, richtig aufgebauscht wurden, wie zum Beispiel, kennst du das, ihr Kind kann doch nicht so gut schneiden und die Stifthaltung ist nicht so okay Da habe ich gedacht, ja, (lacht) ist nicht so schlimm. Bis 18 wird sie das regulieren. Insofern nimmst du das auch wahr, dass wenn du jetzt sagst, eigentlich Vorschüler und Erstklässler, dass der Stress, wenn wir Mütter nicht aufpassen, eigentlich schon vor der Einschulung anfängt?
1: Es ist ein riesengroßer Stress und das tut mir auch dann immer so für die Mamas leid. Weil dann auch vielleicht... Schließen wir dann gleich die dritte Frage an, ne? mit der Achtsamkeit und der Selbstliebe, willst du sie nochmal stellen? Und ja das genau, das
0: wäre die zweite Frage, weil dann kommen wir gleich nochmal drauf, was du alles Schönes machst. Genau, was hat dein Thema mit Selbstliebe und Achtsamkeit für Mütter und Kinder genau zu tun? Genau, da kannst du jetzt nochmal einsteigen.
1: Genau, weil das wäre gerade der Anknüpfungspunkt. Denn Selbstliebe und Achtsamkeit ist für mich nicht zu vereinbaren eben in diesem Kompetenzgerangel und in dieser Optimierung auf diese ganzen Normwerte. Wenn ich Selbstliebe und Achtsamkeit leben will, dann gucke ich ja auf das Individuum. Und das heißt, jedes Kind ist so wundervoll und einzigartig und da kann ich es ja nie an einer Norm messen. Und gerade da, diesen achtsamen Blick, für das Kind mit all seinen Talenten, mit all seinen Fähigkeiten, wirklich als Mama nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich dann plötzlich diese Standards um mich rum habe, die der Kinderarzt verlangt, die der Kindergarten von mir verlangt, die dann die Schuluntersuchungen verlangen. Denn wie soll ich denn da achtsam auf mein Kind achten? Und deshalb finde ich es da so wichtig. Das ist also einer der Schlüssel. Punkte und Dreh- und Angelpunkte bei Schulstart mit Herz. Wieder den Mamas den Fokus auf ihr Kind. Und selbst wenn sie mehrere Kinder haben, wir haben ja vier Kinder. Selbst da ist mein Standard für jedes Kind anders, weil jedes Kind so wundervoll einzigartig ist. Und dann spreche ich jetzt von vier verschiedenen Möglichkeiten. Und wenn man sich das jetzt vorstellt für alle Kinder, wie soll ich das dann machen? Ich würde nie einem Kind gerecht werden, sondern ich würde ja immer so viel Defizite sehen und erkennen, weil ich immer vergleiche. Und da wirklich achtsam drauf zu achten, sich über jeden Fortschritt zu freuen. Und oft, wenn ich Zeit und Raum lasse, entsteht dieser Entwicklungsprozess im Kind ganz von alleine. Und je mehr Druck ich ausübe, desto mehr Barrikaden und Mauern baue ich auf. In meinem Kopf, durch mein Mindset, durch mein Verhalten. Ich spreche natürlich auch nur so, weil ich ja dann auch wieder sage, das hast du nicht richtig und guck doch mal hier und dein Bruder hat jenes gemacht, was will ich damit bezwecken? Auf lange Sicht mache ich das, was wir alle dann beim Thema Selbstliebe und Achtsamkeit wieder aufarbeiten müssen, wenn wir 30, 40 sind. All das, was bei uns in der Kindheit in Frage gestellt wurde, wird jetzt gerade in diesem Moment, und deshalb finde ich es so wichtig, und ja, es ist wirklich meine Vision und Mission, denn Mama ist gerade in dieser Zeit, wo es anfängt, das Kind zu vergleichen, in eine Schublade einzuordnen, zu gucken, was es eben nicht kann, und dann ist es so defizitorientiert. Und da bricht es mir das Herz, denn zuerst fängt dieser Stress, wie du es vorhin auch sagtest, bei den Mamas an. Ja, weil die hören das auf den Elternabenden. Facebook-Gruppen, ein Albtraum teilweise, wie die sich vergleichen, wie die sich niedermachen, das das ist einfach so schlecht für mich selbst. Und da drauf zu achten, welche Facebook-Gruppe, ich kann mich vorbereiten mit einer Facebook-Gruppe, aber dann muss ich gucken, mit welchem Gefühl gehe ich da wieder raus. Und wenn ich mich nur noch fühle wie ein Häufchen Elend, wenn es mir ganz schlecht geht, wenn ich nur dann noch denke, oh, das muss mein Kind noch können und dann nochmal 50 Vorschulhefte kaufen und das Kind setzt sich jetzt nicht mehr 20 Minuten hin, um ein bisschen Schwungübung zu machen, sondern es macht jetzt eben zwei Stunden, damit es das eben auch so toll kann. Und dann kann ich dann mein Foto in der Facebook-Gruppe posten, wie toll mein Kind doch ist. Hallo Leute, also ja. das ist doch ein Albtraum.
0: Ja, ja, ja. Oh. ja da haben wir ganz ja. viele Schnittmengen, ne Valerie? Ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich weiß noch, Valerie war einer der Ersten, die mein äh, Buch zu sich geholt hat. Und dann habe ich ja der Onkologie ein paar Bücher gespendet für äh, die Kinderstation. Und da hast du als Lehrerin und Mama gesagt, ähm, ja, Kinder dürfen Fehler machen. Sie sollen lernen, dass sie perfekt sind und so weiter und so fort. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Eigentlich fängt doch dann, und dann verstehe ich auch, dass du die Mama so ins Boot hast, es fängt ja bei uns zu Hause an. Ich weiß noch, ähm, als wir zu den Untersuchungen waren, da sollte meine Tochter einmal kurz den Raum verlassen, damit wir über mein Kind sprechen. Wie muss man sich da fühlen? Zu, nach dem Motto Checkliste, abhaken, 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 Fragezeichen oder ein Strich. Ja, ne, dann warte mal kurz draußen. Hallo? <lacht> Ging noch nicht mal zur Schule, soll draußen alleine warten, fand ich irgendwie ganz komisch. Ich habe dann gesagt, wir haben keine Geheimnisse voneinander lass uns doch alle zusammensprechen. Ähm, das war dann eigentlich auch in Ordnung. Aber es fängt dann bei uns zu Hause an, weil diese Checklisten und diese Fehlersuche, das startet dann ja nachher, wenn wir in diesem System halt stecken. Ne? Okay, verstehe. Mhm. Okay. Und dann ist
1: manchmal wie ein komplett neues Weltbild für die Mamas, die vielleicht wirklich noch, in einem Moment voll an ihr Kind glaubten und es toll fanden, ganzheitlich einfach betrachtet haben, wie super es ist und dann findet so ein Gespräch statt und auf einmal fällt es den Mamas wie Schuppen vor den Augen und dann sehen sie plötzlich nur noch die Fehler und das ist doch so schade, dass durch so einen Moment so viel zerstört wird und dann kann man sich ja vorstellen, sich selbst reinversetzen, ja, Jeder, der jetzt vielleicht schon ein eingeschultes Kind hatte, weiß, was da plötzlich passiert. Ich habe plötzlich Angst, ich habe Druck, weil dann kriegt man gesagt, wenn ihr Kind das und das nicht aufholt, wird in der Schule das und das passieren. Und dann geht der Rattenschwanz weiter und dann sieht man nur noch schwarz oder rot, je nachdem, und eben nicht mehr das Wundervolle am Kind. Und da die Mamas abzuholen, ich habe zum Beispiel Mamas, die dann eben dieses Gespräch hatten und auf einmal kriegt das Kind Logo, ergo soll noch eventuell zu einem Kinderpsychiater. und was nicht alles klappt, die Mamas sind in Panik, die haben plötzlich durch ein Gespräch für sich ein anderes Kind. Aber es ist doch nicht das andere Kind. Es ist dann nur plötzlich aus einer anderen Perspektive, und zwar aus einer Perspektive, die wirklich nur einen mini-kleinen Ausschnitt zeigen. Das Kind ist ja bei dieser Arztuntersuchung. Und der sieht, ja, ich lasse dir Zeit, Mhm. genau.
0: Nee, nee, alles cool. Ich will da gerade noch mal kurz einsteigen. Und zwar habe ich ja auch Kontakt äh, zu Dr. Martin Beck, den kennst du ja auch, Valerie. Äh, Der hat übrigens äh, auch mein Kinderbuch in seiner Praxis und er verwendet das. Und Er sagt genau Als Kinderarzt mit eigener Praxis, liebe Eltern, sucht nicht nach Fehlern, geht nicht in diesen Normbereich. Du kannst nicht abhaken. Ja, das kannst du alles schon und alles ist gut. Das ist genau das. Und wenn ein Kinderarzt das bestätigt, was du gerade sagst und was ich als Mama auch fühle, dann macht euch locker, entspannt euch. Und das Einzige, was du tun kannst, um dein Kind vorzubereiten, ist, Bleib bei dir, geh auf dein Kind an, hör auf, dich zu vergleichen. Ich weiß noch, Valerie, als die Einschulung war, die Kinder sollten in Vorbereitung etwas ausmalen und äh, den Namen draufschreiben oder die Eltern haben das gemacht. Und dann wurden die Räumlichkeiten geschmückt am ersten Schultag und dann konnte man genau sehen, welches Kind hat welches Bild gemalt und dann fing das schon an, das ist aber gut ausgemalt. Meine Tochter hat zum Beispiel gesagt, ähm, meins ist nicht so gut ausgemalt. Da habe ich gesagt, Wissenschaftler müssen auch nicht gut ausmalen können. Ist doch scheißegal. (lacht) Ja, also diesen Vergleich schon zu haben, das Kind ist noch nicht mehr in der Schule und zu gucken, wer kann was am besten. Okay, Jetzt wissen wir, wer ist deine Zielgruppe? Wer bist du? Du bist Mama, du bist Lehrerin. Es passt auf jeden Fall zum Thema Selbstliebe und Achtsamkeit. Kommen wir jetzt mal zu dem, was du explizit den Müttern anbietest. Was für Formate, was für Strukturen. Ich weiß, ich liebe das übrigens. Ich habe es in meiner Gruppe geteilt. Ich werde es auch in meine Shownotes packen, die, falls ich das darf, Valerie, sonst musst du mich bremsen. Diese 66 Ideen für die Schultüte, dass da nicht nur Naschis reinkommen, Darf ich das hier auch äh, sagen, dass du da hier diese Zuckertüten-Idee hast? Das darfst du gleich sagen. Also ganz konkret, was machst du genau und mit welchen Tools unterstützt du die Mamas, die sich jetzt äh, wiederfinden bei den Themen und die auch zu deiner Zielgruppe gehören?
1: Gerne. Und zwar steige ich da gleich mal ein, auch was uns verbindet. Ich liebe es Dinge zu verändern. Ich denke, liebe es, Dinge voranzubringen und wenn man eine Vision hat, dann finde ich es, oder wenn du eine Vision hast oder ich, dann setze sie um, lebe sie und trage sie in die Welt raus. Und das war bei mir eben so das Thema. Und für mich war es eben immer, Kinder, Schule, Lernen, war immer mein Thema und Veränderungen zu bewirken. Das heißt, ich habe natürlich auch während meiner Tätigkeit als Lehrerin immer gemerkt, es gibt viel Potenzial nach oben, was zu verändern. Deshalb hatte ich dann auch nach einer, wie lange war ich, ganz normale Klassenlehrerin, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall vor der ähm, Geburt meiner zwei Jüngsten war ich auch eine Zeit lang Schulleitung, weil ich weiß, man kann nur was verändern, wenn man Verantwortung übernimmt. Und ich bin nicht jemand, der gerne in Ecken rumsteht und nur lästert und sagt, wie blöd die anderen es machen, sondern einfach anpacken und tun. Sprich, da habe ich gemerkt, ich kann natürlich als Schulleitung einiges machen, sitzt aber auch wieder zwischen nicht nur zwei Stühlen, sondern fünf Stühlen oder so. Und es ist natürlich sehr anstrengend. Und gerade dann mit Kind, als dann eben die zwei Jüngsten geboren wurden, habe ich natürlich meinen Fokus wieder auf Familie gelegt, um für meine Kinder da zu sein, weil ich finde es auch wichtig, authentisch zu sein, das, was ich gerne umsetze, auch selbst zu leben und nicht nur zu predigen und deshalb, meine Kinder sind immer meine oberste Priorität und das steht bei Schulstadt mit Herz auch immer drüber. Du hast dein Kind, du hast ein wundervolles Kind und das sollte auf jeden Fall immer dein höchster Maßstab sein, ihm gerecht zu werden. Und ja, wie kann ich das jetzt eben machen? Ich wurde dann eben, deshalb hatte ich ja die Bianca da so intensiv kennengelernt, als sie die Bücher der Onkologie schenken. Das Kind, das bei uns jetzt eingeschult wird, das dritte Kind. Er bekam eben mit vier die Diagnose Leukämie. Und Leukämie führt immer unweigerlich zum Tod, wenn es nicht behandelt wird. So dass da plötzlich natürlich uns als Eltern der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Und auf jeden Fall natürlich eine Sache, die man immer im Bewusstsein hat. Das Leben ist endlich Jeder Moment in seinem Leben ist ein Geschenk und kostbar. Und auch Kinder, da weiß man nie, wie lange sie einem geschenkt sind. Und dann fing bei mir an, der Stein ins Rollen zu kommen. Denn mit dem ältesten Sohn, der inzwischen 27 ist, war auch die anfängliche Schulzeit nicht schön. Und ich habe mir dann nur gedacht, Boah, ich weiß nicht, wie lange ich meine Kinder habe, aber ich weiß, wie viel... Streit wir zum Beispiel hatten wegen der Schule. Und durch diesen Moment der Krankheit wurde mir da nochmal bewusst, boah, warum verschenken wir Eltern wegen Streit bei den Hausaufgaben so viel Lebenszeit mit unseren Kindern? Ja, wenn doch jetzt mal ein Buchstabe, nicht oben und unten die Linie berührt, nicht so schön aussieht, wie es in unserer Vorstellung ist, deshalb muss ich doch nicht mit meinem Kind streiten, denn oft bauscht sich das auf, denn Hausaufgabensituation ist ja von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und Je nachdem, wie dann teilweise es verläuft, endet es oft im Desaster, wenn man aus der Spirale nicht rauskommt.
0: Eine Frage... Ich ähm, erlebe dich immer als sehr authentisch und sehr ehrlich. Wir telefonieren morgens ja auch ganz oft und sind ganz eng miteinander. Ähm, oft ist es so, dass, ähm, ja, wenn wir vorangehen oder irgendwie mit positivem Beispiel oder mit als Vorbild irgendwie tätig sind, dann sieht das immer so aus, so, oh, die machen alles richtig. Ich mache nichts, also nicht immer alles richtig und ich finde auch nicht immer den richtigen Ton, auch gegenüber meinem eigenen Kind. Ich habe mich auch schon öfter entschuldigt. War das bei dir auch so, bevor diese Situation, die persönliche Situation mit deinem Sohn war, erkennst du dich wieder und denkst, oh, da habe ich in der Situation auch mal überreagiert, weil jetzt ist ja quasi durch deine persönliche Geschichte, siehst du ja die Verhältnismäßigkeit ganz anders. Wen interessiert eine Note, wenn du zu Hause ein Kind hast, was komplett deine Zuneigung und Liebe und dein Verständnis braucht? Hast du vorher als Lehrerin und als Mama andere Erwartungen gehabt und hat sich das durch die persönliche Situation auch bei dir verändert? Oder warst du schon immer so?
1: Nee, so war ich nicht immer. Also... Bei mir ist es wirklich erst entstanden, denn natürlich hatte ich hohe Ansprüche an mich, wo ich dann aber auch reflektiert habe, wo ich ja auch auf jeden Fall mich intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung befasst habe, wie es dazu kommen konnte, dass ich eben so hohe Erwartungen an mein Kind hatte und habe dann eben durch Aufarbeiten, dass ich ja das, was mir vorgelebt wurde, wie ich es erlebt habe als Kind, nur so weitergegeben habe und erst durch den Prozess zu reflektieren, will ich das so übernehmen. Und ich wurde ja super früh Mama, ich wurde mit 18 Mama und war alleinerziehend und eben unehrliches Kind und aus einer sehr ähm, konservativen Familie, sodass ich ja wusste, ich möchte auf jeden Fall meinen Eltern das alles recht machen. Und natürlich soll das Kind dann wenigstens einen guten Schulabschluss noch bekommen und ja, dann nicht irgendwie noch komplett. Ähm, so,
0: ja. ja, genau, dann sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Das, was wir gelernt haben, das kann man alles so den Stammbaum betrachtet von oben nach unten einfach mal. Das zieht sich so durch, bis irgendjemand aus der Familie diesen Kreis durchbricht. In dem Fall warst du das. Okay, jetzt sagen wir mal, ich passe zu deiner Zielgruppe. Ich kann mich mit dir identifizieren und ich kann das nachvollziehen und mir ist als Mama das Thema wichtig und ich habe noch nicht so viele Berührungspunkte. Wie hilfst du mir genau? Haben wir, Hast du ein Coaching-Angebot? Telefonieren wir? Machst du das online? Sagen wir mal, äh, die Hörer und Zuschauer sind bis jetzt noch dran geblieben, weil es immer noch interessant ist. Wie kannst du mir helfen und in welcher Form kannst du mich jetzt ganz konkret unterstützen, wenn ich Mama bin, die Interesse daran hat? Ja, genau, da habe ich im Grunde
1: zwei Wege. Und zwar geht es Für mich jetzt erstmal den Weg, wie wir es vorhin geschildert haben, es kommen diese Untersuchungen und ich fange plötzlich an zu zweifeln und ich habe Angst vor der Einschulung. Da habe ich das Schulstart-Coaching, das heißt, ich bereite die Mamas vor. Und da gibt es auch individuelle Möglichkeiten. Die Mamas, die einfach gerne für sich konkret ganz schnell an ihr Ziel kommen, eine Transformation haben wollen, raus aus der Angst und mehr in die Leichtigkeit und das Vertrauen, wir werden das gemeinsam schaffen, diesen Weg. Und das sind natürlich dann Einzelcoachings. Aber es gibt auch Mamas, die gerne das Bedürfnis haben, zum Beispiel in Facebook-Gruppen sind und sich austauschen und sehen wollen, ich bin ja gar nicht alleine damit, denn das macht ja auch schon wieder was mit mir, wenn ich weiß, viele andere sind davon betroffen. Und um da eben nicht diese breite Masse in einer 2000-Größen-Gruppe ähm, Facebook oder so weiter, ähm, das Thema anzugehen, habe ich eine ganz kleine Gruppe. Das ist dann eine Membership. Und da gehen wir das Thema an, individuell, aber in der Gruppe. Die Mamas, die in der Gruppe sind, und die wähle ich auch aus, die gehen lösungsorientiert in dieser Gruppe äh, miteinander um, wertschätzend. Und weil ich auch immer so wichtig finde, die ganze Sache ganzheitlich anzugehen, ich habe natürlich die ähm, pädagogische Expertise, auch in einem bestimmten Fachbereich. Es gibt bestimmt wundervolle Pädagogen, die ihre anderen Schwerpunkte haben. Und durch meine eigene Erfahrung mit den ganzen Kindern bei uns in der Familie. Aber ich maß mir trotzdem nicht an, allumfassend die Mamas vorbereiten zu können. Und dann höre ich also, was die Mamas aus der Membership gerade wollen, was sie brauchen und da lade ich mir Experten ein. Mhm. Zum Beispiel wie den Kinderarzt Dr. Martin Beck, der sprach zu uns über die Kommunikation. Denn ich habe sechs bestimmte Basisbereiche, die haben sich eben rauskristallisiert, als ich eben zwei Jahre mit meinem Sohn hier zu Hause war, sozial isoliert, weil er unter Chemo war dass ich festgestellt habe, um auch das aufzuarbeiten mit meinem ältesten Sohn, was war das damals, was uns in Straucheln gebracht hat, was ja die Stimmung zum Kippen gebracht hat, wo meine Erwartungen so hoch waren und was eben nicht gut lief. Und dann habe ich das runtergebrochen, ich nenne sie bei mir eben in meinem Konzept Basisbereiche, das ist eine Ordnung, die wir zusammen anlegen, Ordnung und Struktur einfach herzustellen. Vom Kindergartenkind zur Schule muss man einfach bestimmte Dinge umstellen, und sie passt genau anpassen für meine Lebenssituation und selbst da passt natürlich die Ordnung die ich anlege, mit einer voll berufstätigen Mama oder einer Mama die jetzt vielleicht zu Hause ist, viel Zeit hat oder eine Mama die viele Kinder hat. Jeder braucht seine eigene Ordnung und um sie da anzugucken. Und da auch immer finde ich auch dieses bedürfnisorientierte weiterspinnen zu können, dass diese Ordnung auch fürs Kind vielleicht anders ist als für die Mama und da zu gucken. Ich möchte natürlich meinem Kind einen gewissen Ordnungssinn weitergeben, aber ich habe nicht das Recht, es ihm überzustülpen und das zu akzeptieren. Das heißt, wir gucken die perfekte Ordnung für alle Beteiligten an.
0: Ja, kenne ich. Kenn ich total. Wir sind hier ganz unterschiedlich in der Familie, was so Struktur und Ordnung alles betrifft. Da muss ich mich outen. Ich versuche dann auch manchmal zu sagen, okay, ich habe die Erfahrung gemacht als erwachsener Mensch, das läuft alles, das ist gut, dann versuchst du vielleicht als Mama das überzustülpen und das passt gar nicht, weil es gibt ja nicht nur bei Erwachsenen verschiedene Menschentypen, sondern ja auch bei Kindern. Das heißt, die Mama darf dann das nochmal hinterfragen, was sie selber für gut findet oder fand und das nicht funktioniert hat und du hilfst dann dementsprechend, dass das dann individuell zu Hause gelebt wird, ne? Okay.
1: Genau, weil prinzipiell, wenn man dann wieder denkt, ist es wie so mein Lieblingsbeispiel mit dieser offenen Zahnpastatube. Daraus schaukelt sich dann eventuell bei den Hausaufgabenstreit raus, weil das Kind jetzt nicht weiß, wo das Mäppchen ist oder die Mama will, dass die Stifte ordentlich einsortiert werden und das Kind während der Arbeit aber vielleicht liegen lässt und da einfach zu gucken. Also da gehe ich dann eben dann zum Beispiel auch im Coaching drauf ein, aber weil das oft so ein Thema ist, wo ich denke, das ist eine Lappale, die kann man gut aufarbeiten, wenn man dann überhaupt ein Bewusstsein dafür hat, da habe ich auch ein komplettes Workbook mit um die 70 Seiten, wie man Schritt für Schritt diese Ordnung zu Hause anlegt, damit es nicht wegen so einer Sache bei den Hausaufgaben eskaliert, nur weil jeder ein unterschiedliches Ordnungssystem hat und denkt, seines ist es non plus ultra.
0: Okay, genau. Hast du schon Rückmeldungen? Du machst das ja auch schon länger zu dem Workbook. Kannst du mal so die zwei, drei Highlights deiner Kunden mal widerspiegeln, was sich dadurch verändert hat?
1: Ja, beim einen war es so witzig, wo das Kind dann zur Mama sagte, oh Mama, die Regeln sind ja voll cool, wieso hast du das nicht früher schon mit denen gemacht, jetzt macht es richtig Spaß? Und das andere war irgendwie, oh, vielen Dank, wir sind jetzt von zwei Stunden Hausaufgaben auf 30 Minuten, weil die sich halt gekappelt haben wegen solchen Dingen, ne? Weil Genau, und da einfach
0: Doch, hoffe ich, ich dann einfach, dass es bei ganz viel gut. Das ist ja ein Anteil für den Familienfrieden,
1: ne? Genau. Und das war mir eben so wichtig. Und das ist eben grundlegend mein ganzer Wunsch. Ich möchte nicht diese Workbook-Reihe, wobei nur von Ordnung habe ich es ja komplett fertig, weil dann kam ja Corona und andere neue Problemthemen. Ja. Deshalb entstand dann auch die Membership mit dem Austausch. Aber die anderen Bereiche gehe ich noch weiter. Das wären dann eben die Routinen die dann auch, und diese Hausaufgabenstrategie, so heißt sie, heißt auch Hausaufgaben ohne Streit und Stress. Und da kann man raushören, bin ich der Ordnungstyp, weshalb deshalb schon vielleicht nicht anfängt, oder fehlen uns Routinen. Denn Routinen sind auch beim Hausaufgabenmachen mega essentiell. Und auch da muss ich sie wieder anpassen, wenn das Kind in die Schule kam. Ich muss sie anpassen, wenn ich vielleicht einen neuen Beruf anfange als Mutter. Es, ich kann nicht einfach immer alles so plötzlich nehmen und denken, das Kind ja, macht es von heute auf morgen mit, da gibt es Kinder, bei denen klappt es. Aber wir haben sehr viele Kinder, die auch wirklich sensibel oder hochsensibel sind und die brauchen viel Vorlauf. Und eine Routine umzustellen auf Biegen und Brechen und von heute auf morgen ist bei Kindern, eben, die vielleicht hochsensibel sind, recht schwer und äh, erfordert dann von beiden Seiten ganz viel Anstrengung und da viel Zeit zu lassen, um diese Routine umzustellen. Und das kann ich schon teilweise vorher machen. Ich muss dann nicht mit dem Tag der Einschulung plötzlich alles verändern. Und da nehme ich halt die Mamas deshalb auch schon im Vorschulalter mit. Guckt, was könnt ihr jetzt schon langsam anlegen, damit der Cut mit Schuleintritt nicht so groß ist und dann plötzlich bis zum Herbstferien äh, alle fix und fertig sind und nur denken, oh, Schule ist Mist. Ja. Dann geht es gleich weiter zum dritten Basisbereich, des Zeitmanagement ist ganz eng damit verbunden. Gerade je nachdem, wenn natürlich in der Vorschulzeit festgestellt wurde, Ergo, Logo, Physio, keine Ahnung was, dann will man noch Flötenunterricht und noch Sport und und Selonienes. Wenn die Kinder dann noch nach der Schule teilweise ein bis zwei feste Termine haben, pro Tag, das ist meiner Meinung nach zu viel. Viele haben ja auch über ähm, die Zeit, die wir jetzt aktuell haben, wo jetzt vieles ausfiel, festgestellt, ich konnte ausatmen am Nachmittag, wir konnten uns einfach verabreden, wir konnten zum Spielplatz gehen, sofern sie denn offen waren, aber das ist so wichtig für die Kinder. Die sitzen den Tag über da, die sind da schon getaktet und da noch ein mega straffes Nachmittagsprogramm machen zu müssen, das sollte man sich da einfach überlegen. Das sage ich jetzt extra Mann und nicht du, weil das schicke ich jetzt einfach ins Nirvana raus, wer sich angesprochen fühlt. Das finde ich ganz essentiell und gehe natürlich im Coachings mit den Mamas das dann nochmal genau durch, weil sie dann erst merken, ups, ja, vielleicht doch ein bisschen viel. Das Gleiche ist der Lernort. Punkt Nummer vier, springe ja. ich weiter? Ja. Ja. <lacht> Darf ich? Genau, ja. oder willst du noch was kurz...
0: Nee, ich habe jetzt okay. heute, ähm, Ich gucke mal gerade auf die Uhr, weil wir haben ja 30 Minuten. Genau, wie sind die nächsten Punkte? Das ist von sechs Genau, gespielt, ne? das ist
1: der Lernort, dass man den auch festlegt, weil da gibt es auch mega oft Streit. Manche Kinder wollen einfach im Kinderzimmer sein und können für sich sein. Andere Kinder fühlen sich da alleine, wollen dabei sein, wollen es am Küchentisch machen. Und auch wenn es da vielleicht unruhiger ist, wenn Geschwisterkind ist, sind sie trotzdem konzentrierter weil wenn sie im Zimmer alleine werden, haben sie solche Ohren, hängen eigentlich irgendwo draußen und können sich noch weniger konzentrieren. Und da auch wirklich den Lernort festzulegen. Oder auch, dass das Kind hippelt, macht und tut. Und das gehört dazu. Das ist so wichtig für die Entwicklung, dass ein Kind sich in dem Alter bewegt. Mhm. Die Tischzeit zu reduzieren, ist eines meiner allerwichtigsten aller Sachen, Und das heißt, natürlich müssen sie, um die Buchstaben zu lernen, am Tisch sitzen, aber wenn die Form noch gar nicht begriffen ist, die ich zum Beispiel brauche, kann ich sie vorher ganz viel in Bewegung üben, ob durch Laufen, ob ob durch Kneten, also ich war ja selber auf der Waldorfschule, deshalb habe ich auch allsinnendlich so ziemlich die Buchstaben kennengelernt. Das heißt, egal was es ist, erstmal gucken, kann ich es im Großen, in der Bewegung machen? Kann ich es woanders machen? Oder wenn dann später Lesen geübt wird, das muss ich nicht am Tisch. Macht eine Leseecke, eine ganz gemütliche, ein toller Ohrensessel okay. unter dem Betten, eine Kuschelecke, okay. dass das Kind sich wohlfühlt. Alles, was nicht am Tisch wirklich sein muss, lass es okay. woanders machen.
0: Okay, das war der vierte Punkt, ne? Vierter? Ma- ja. Fünf und dann sechs. Ist es-
1: dann kommt der Punkt Nummer. Nee, das war- Ja, jetzt kommt Punkt fünf: Mindset. Genau dein Mindset. Wie war früher deine eigene Schulzeit? Was verbindest du mit Schule? Wie denkst du über Schule? Wie denkst du über den Lehrer? Wie denkst du über dein Kind? Deine eigene Haltung zum ganzen Thema Schule ist so immens wichtig, weil ja jeder, der mit Persönlichkeitsentwicklung sich auskennt, weiß, was es bedeutet. Da springe ich zum Punkt Nummer sechs um. Das ist dann die Kommunikation. So rede ich drüber. So drücke ich mich aus ähm, bei den Hausaufgaben, aber auch wieder die Kommunikation. Selbst wenn ich so, da sitzt und so die ganze Zeit guckt, wann kommt denn endlich der Fehler? Ja, also ich kommuniziere auch durch meinen Körper, durch meine Mimik, durch meine Gestik und natürlich auch, wenn ich Dinge ausspreche. Oh, ähm, ja, kein Wunder, ähm, dass dir Mathe nicht Spaß macht, dein Mathelehrer ist auch so und so. Ja, also ich muss natürlich darauf achten, was ich meinem Kind gegenüber äußere. Das waren jetzt die sechs Basisbereiche von der Hausaufgabenstrategie, aber die gehe ich zum Beispiel auch dann in meinen Coachings alle durch. Und in meinem Gruppenprogramm ist es folgendermaßen, wie viele Minuten haben wir denn noch? Die Zeit ist schon um, Valerie, 9.30 Uhr,
0: alles gut, deshalb hatte ich dich gebeten, nochmal die Punkte durchzugehen. Um das nochmal abzuschließen, der sechste Punkt ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil wir können ja nicht nicht kommunizieren, Mimik, Gestik, Körpersprache wenn wir Eltern gestresst sind oder wir Mütter gestresst sind und dann uns dann vielleicht mal im Ton vergreifen. Das hat dann vielleicht gar nichts mit den Hausaufgaben zu tun, sondern das ist ja die allgemeine Kommunikation. Ne? Okay, jetzt noch mal das Wichtigste zum Schluss. Also ich denke, du hast einen guten Rahmen gegeben. Es ist sehr vielseitig, würde ich mal sagen, mit diesen sechs Modulen, mit deiner Membership, äh, mit deinen Experten oder auch deinen Coachings. Ähm, sag doch noch mal, auf welchem Weg, können jetzt die Hörer und Zuschauer dich am schnellsten erreichen. Ich werde, du schickst mir gleich noch deine Links, die packe ich dann in die Shownotes. Aber wenn jemand sagt, oh, jetzt sind die Ferien äh, zu Ende oder ähm, äh, sie möchten doch noch gerne diese Tipps äh, für die Zuckertüte haben, deine 66 hier anregungen wie ist der schnellste Weg, wie können wir dich erreichen? Und dann die Links, die schickst du mir dann nachträglich, die packe ich in die Shownotes. Wie erreichen wir dich am schnellsten?
1: Genau, bei Instagram auf jeden Fall ganz schnell über eine private Nachricht und natürlich, wenn man schon konkret weiß, wo das Problem vielleicht zu Hause momentan ist, dann am besten ein kostenloses Gespräch, 20 Minuten ähm, unterhalten wir uns dann und jede Mama schildert mir einfach ihre Situation und dann gucken wir weiter.
0: Okay, prima. Dann ähm, Valerie, du bleibst noch äh, etwas dran, auch wenn ich jetzt gleich äh, unseren Kaffee-Talk quasi beende. Ähm, Vielen, vielen Dank, äh, dass du heute da warst. Ich finde es richtig, richtig cool. Ähm, Ja, was soll ich sagen? Der Schulstart ist wichtig. Es ist ein neuer Lebensabschnitt. So wie der kleine Paul auch in dem ersten Kapitel in eine neue Umgebung kommt, ist es, glaube ich, wichtig, wie der Start ist. Weil wenn der Start ruhig ist, wenn er bedacht ist, wenn das Kind sich wohlfühlt, ist das ja wie ein Fundament für die nächsten Klassenstufen. Insofern war das auch der Grund, äh, warum wir beide heute hier sitzen. Das muss ja immer die Chemie stimmen und das muss auch irgendwie zum Thema passen, Selbstliebe und Achtsamkeit und das tut es ja auf jeden Fall. Insofern vielen, vielen Dank für deinen Beitrag für die Welt und äh, dass du uns hier die Chance gegeben hast, einfach mal reinzuhören, was du so machst und wie du den Müttern hilfst. Dann äh, beende ich ganz offiziell unser Kaffeekränzchen äh, für jeden Zuschauer und jeden Zuhörer. Ich hoffe, Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Du darfst diese Folge gerne teilen ähm, oder anderen Müttern zur Verfügung stellen. Es kann auf jeden Fall Sinn machen, wenn du Kinder hast, die noch im Kindergarten sind oder auch in die Schule kommen oder auch für jeden Erstklässler. Valerie, du bleibst noch dran. Ich schließe offiziell das Format, sage danke, dass du zugehört hast. Ach so, und für meine Community noch das Wichtigste zum Schluss. Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist Liebe. Deine Bianca. Tschüss, Valerie. Du bleibst noch drin, ne? Ja. Ciao.